0: Get hitch. Get hitch. Get Hitch. Get Hitch. Get Hitch. Get Hitch. Encontrar el talento ideal nunca fue tan fácil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en donde hablaremos sobre atracción de talento, construcción de una empresa, cultura organizacional y entre muchos temas más. Quédate y Get Hitch. En esta ocasión me encuentro acompañada de Daniel Pardo, quien es COO de Hitch y que estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas. Él se considera un apasionado del conocimiento y del análisis puntual de lo que ocurre a su alrededor, así que me da muchísimo gusto platicar con él. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Todo súper, Sandra. Gracias por invitarme y, como siempre, todo lo que... Apoya Hitch, feliz de, de participar.
0: Genial, Daniel, muchas gracias. Eh, y bueno, para empezar y, y para conocerte un poco mejor, si te tuvieras que definir en tres palabras, ¿cuáles, ser, ¿cuáles serían?
1: Yo te diría eh, analítico, directo y paciente.
0: Si no hubieras estudiado ingeniería industrial y de sistemas, ¿qué te hubiera gustado estudiar?
1: Pues es una pregunta muy chistosa porque antes de, de estudiar ingeniería industrial estudié medicina. Siempre quise ser doctor desde pequeño y, sí. y la verdad es que estuve un año, me fue bastante bien, pero me di cuenta muy rápido que no tenía quizás la vocación. Salí de ahí y, y consideré que ingeniería industrial a grandes rasgos cubría gran parte de, de lo que existe en el mundo, sobre todo el profesional y, y bueno pues también tenía cierta complejidad al ser una ingeniería y por ello es que decidí estudiar ingeniería industrial realmente.
0: Después de haber estudiado eh, Ingeniería Industrial, ¿cómo fue que llegaste a Hitch?
1: Pues fue un largo recorrido. Eh, siempre trabajé, digamos, desde que me gradué en, en banca de inversión o capital privado. Trabajé en una casa de bolsa muy grande aquí en México, eh, tres años. Me tocó ahí llevar desde ofertas públicas, algunas emisiones de estructuras eh, a través de la bolsa, que no eran ofertas públicas como tal, sino emisión de secades, por ahí alguna fibra E, eh, también nos tocó, me tocó estar los equipos de estructuración de algunos eh, créditos de deuda directa para algunas empresas o desarrollos que daba directamente, prestaba la casa de bolsa. En una de estas eh, estructuraciones, uno de los eh, family offices o fondos de inversión, que la diferencia es que es capital de una o varias familias meramente y no de muchos inversionistas, eso es la diferencia. Eh, me invita a trabajar con ellos, es un family office de Nueva York con muchas un gran porcentaje de sus operaciones en, en México y Latinoamérica, sobre todo, ahí siempre había querido estar en el lado del, del buy side, digamos, el, el que decide en qué invertir, no siempre el que te está vendiendo y demás, entonces es importante conocer los lados, estuve varios años ya del lado de, del, del sell side, quería estar en el buy side, eh, comienzo ahí de asociado, comienzo buscando deals, originando, evaluando oportunidades, eh, haciendo muchas evaluaciones, negociando contratos, term sheets, eh, y ahí es, digamos, mi primer acercamiento tanto con capital de riesgo, que es como lo que seríamos Hitch hoy en día, capital privado normal, que son transacciones un poco más grandes y de empresas un poco más, más maduras, te diría en, en años y en, y, en, y en tamaño. Y también había una pequeña parte de crédito directo, y estuve ahí alrededor de seis años. Ya mis últimos 18 meses me enfoqué sobre todo a hacer como portafolio manager, una especie de COO, CFO externo de todas las empresas que teníamos en el portafolio de México y Centroamérica, sobre todo. Y digamos que ahí fue mi primer acercamiento a, pues, equipo, a reclutar equipos, ¿no? No siempre había estado sido reclutado, eh, nunca me había encantado muchas de las de los procesos que los que había estado, muy largos, muy tediosos, a veces eran siete rondas y en la primera te entrevistaba uno y en la sexta era el mismo y ni se acordaba, cosas así que dios decía, esto está re extraño y sobre todo en, pues, en los tiempos en los que estamos, ¿no? Y también me tocó, ya en esas épocas, reclutar equipos y demás. Se me fue X o Y candidato o candidata, que posteriormente vi que les fue muy bien. Entonces dije, híjole, algo estamos haciendo mal. Creo que es un momento de reinventar. Y, claro. y con el capital de riesgo te diría que durante mis años en, en este family office eh, lanzamos una, una especie de bootcamp para emprendedores, donde se partían cursos y pláticas para cómo evaluar tu empresa, cómo negociar un term sheet con inversionistas términos legales para que sepas qué es qué y, y, no, y no te agarren eh, pues como novato, claro. cómo hacer un pitch, todo ello, entonces digamos que esa parte ya la tenía bastante fresca y el mix de querer juntar dos cosas y pasarme del lado emprendedor, que suena glamoroso, pues ya que estás ahí es más <risa> pesado, te diría que, que, que el lado de ser inversionista o formar parte de un grupo de inversionistas uh -huh. y pues aquí estoy, casi dos años después de haber creado Hitch junto con tu socios.
0: ¿qué dirías que has aprendido en estos dos años como justo de, de un rol eh, pues un poquito no tan emprendedor a uno emprendedor?
1: Pues yo te diría que eh, me gusta porque en, en su momento me tocaba estar en varias empresas al mismo tiempo y, con, y aunque sí, sí, sí me gustaba implantar eh, cambios, dar seguimiento, procesos, orden, eh, ideas, estrategia, pues eran varias y en Hitch digamos que he podido aplicarme en solo una empresa, cosa que me ha gustado eh, uh -huh. También es importante que eh, Por algún lado, eh, por, en algunas partes eh, Cuando te va muy bien Pues te sientes muy bien Y cuando hay alguna falla o algo sale mal eh, Es importante saber eh, conllevar eso Porque bueno, es, es más difícil Que cuando eres inversionista Que cuando es tú, tu bebé o tu empresa O, o lo que te estás creando ¿no? Entonces es importante saber eh, pues, Tener templanza en ambos momentos En el momen, momentos de mucho de Offside mucho y momentos de, de algo de, outside, de Downside
0: y justo nos platicas mucho sobre tu, la experiencia que has tenido eh, y durante tu carrera pues probablemente cometiste algunos errores, no que es de donde más aprendemos sobre todo. ¿Cuál, cuál es el que recuerdas más y qué harías o si es que harías algo diferente? ¿Qué sería?
1: Claro, eh, en una de las eh, empresas que en su momento adquirimos dentro del fondo este o el Family Office que, les, que te menciono, eh, uh -huh. era un negocio que estaba... Eh, que tenía buenas ideas, pero había mucha competencia y tenían una parte que les funcionaba muy bien, que era un marketplace de lo que hacían, donde solo juntaban, digamos, eh, gente queriendo vender o usar eh, su servicio y gente queriendo, eh, y, y tú eras el marketplace que los juntaba, ¿no? El margen era pequeño, pero bueno, ya tenían el branding, eh, la marca de, de, pues, de todo el tiempo que habían existido, aunque ese no era su negocio core, su negocio core era otro y, Llegamos y en vez de explotar el, el mercado de este market share, que era un margen pequeño y llevarlo y crecerlo eh, paulatinamente, decidimos disruptir completamente y más bien eh, enfocarnos en algo completamente novedoso que requeriría eh, mucho tiempo quizás para, para funcionar. Entonces, ahí eh, pues la verdad es que eh, usamos recursos de más, que, que de nuevo, si volviera si a estar ahí, y estuviera en ese equipo y, y opinara opinaría mejor aquí irnos con esto y, y vamos creciendo porque ya tenían cierto track record de historia que, que podía que podía hacer que es, aunque ese margen fuera pequeño fuera muy grande entonces eso es lo que te diría que, que, que haría de frente
0: tú tienes también bastante experiencia en cuanto a um, inversión capital ¿qué consejos le podrías dar a un emprendedor que recién este pues justo está en esta onda de querer emprender de querer reunir capital ¿qué consejos le puedes dar?
1: Pues yo te diría que eh, importante, sobre todo en, en, en las primeras rondas O en la primera ronda quizás eh, no, no decepcionarte, tener eh, capacidad de frustración Porque vas a recibir muchos nos Y sobre uh -huh. todo en las primeras etapas, como te, como te menciono eh, Importante uh -huh. también ser franco eh, en, en lo que cuentas de tu empresa, en cómo lo cuentas Porque la, la lógica, y cuando estás comenzando Quizás no tienes tantos números detrás que te soporten o estás apenas comenzando a mostrarlos, por lo que es importante tener hasta cierto punto que, que se sienta una comunicación, hasta cierto punto de empatía o de sinceridad con los inversionistas que crean lo que estás haciendo, vean lo que estás haciendo y más que confiar en que estás reinventando el hilo negro hasta cierto punto, confíen en el equipo que lo está creando. ¿no?
0: Ahora del otro lado, la otra pregunta sería, ¿por qué crees que otras personas o inversionistas en este caso deberían invertir en Hitch?
1: Pues yo diría que lo que hace Hitch es, eh, primero que nada, enfocarse en posiciones corporativas, eh, white collar, que es algo que no se hace comúnmente en HRT, sobre todo es en, claro. son operaciones eh, vacantes blue collar o operativas. Entonces, mm -hmm. eso es uno. Y la otra es que, aunque muchas soluciones son customizables y utilizan inteligencia artificial también, realmente lo que hacen al customizarte es, ok, a ti te, te conviene usar esto, esto y esto. Pero lo que hace Hitch es que más bien tú puedes ir eligiendo tal cual cada, cada assessment que quieres, cómo quieres acomodar tú por tus diferentes procesos, cuándo lo quieres prender, cuándo lo quieres apagar. Entonces, digamos que se te dan las herramientas completamente todas eh, separadas para que tú construyas y, 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 sí. des, y destruyas a tu gusto. Y es algo que se hace muy cómodo, sobre todo cuando eres pues, el usuario, ¿no? que son los equipos de reclutamiento Y también nuestro otro cliente, aunque... Digamos que no se monetiza es Los candidatos y candidatas, ¿por qué? Porque les damos un feedback eh, Coherente y sensato rápidamente sin, sin extender sus tiempos Que a veces es el eslabón Que, pues, que siempre queda un poco en el aire Aquí sí, nos, eh, sí somos bastante Buscamos mucho cuidar esa parte y, y hasta cierto punto convertirnos En el lugar en el que los candidatos o candidatas Quieren ir eh, pues a buscar chamba ¿no? Eso es, la, eso es lo que también queremos Por ese lado y bueno, sin duda el uso de inteligencia artificial en las videoentrevistas es algo que no, que, no, que no ocurre, constantemente diría que no ocurre casi, hasta donde sepamos. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo y, y, y difícil de, de atacar, pero bueno, llevamos ya dos años intentándolo atacar y vamos un poco adelantados y creemos que para allá va todo y, y, y creemos que esa es la forma de escalar, tanto haciendo un, una solución drag and drop a tu gusto, a la medida, traje a la medida. A la medida y eh, poder hacer eh, todos los procesos quizás en un futuro eh, mediante una videoentrevista que sea como hacer eh, assessments, pero no mediante assessments, que es un poquito de lo que queremos llegar
0: Claro, libre de sesgos, por así decirlo. ¿no? Exacto. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son los retos que, que ves para Hitch, pero también cuáles son las oportunidades que tiene eh, Hitch a futuro, digamos unos dos, dos a cinco años? Pues
1: yo diría que como retos, eh, en el corto plazo el, el componente macroeconómico en el que estamos hoy en día es, es complejo, hay una, hay una contracción, se están viendo evaluaciones que que también aquí es importante decir que las evaluaciones estaban siendo muy altas en los últimos 12, 18 meses, que quizás no, era, no iba a ser sostenible y era hasta un poco utópico, pero bueno, ya se vio el primer, ya se han visto los primeros bajones en esta parte, cosa que, que iba a ocurrir bien que mal. Eh, esta contracción hace que, que algunos de los presupuestos que se se empiezan a, a cortar, son en, en crecimiento, en hirings, en, en contrataciones, pero bueno, es por eso que estamos eh, constantemente buscando eh, mejorar eh, nuestros módulos e incluir más cosas dentro de los módulos que tenemos. Eh, te diría que en HR Tech es, es complejo, hay muchos jugadores pequeños eh, que hacen que, que el inversionista eh, pues quiera ver eh, mucha tracción antes de quizás meterse, Claro. Que eso, te, eso se puede medio balancear eh, si, tu, si tu solución es innovadora y diferente, que es como los que te menciono. Hay bastante competidores pequeños, como te digo, pero hay una, hay una clara necesidad y un mercado muy grande eh, en, el, en Latinoamérica hispanohablante, sobre todo donde no hay un liderazgo claro eh, para este tipo de vacantes y sobre todo eh, México, Centroamérica y los países más al norte de Sudamérica, te diría. Brasil y Argentina tienen un par de empresas, eh, cada uno que son bastante grandes, muchas de, de, se enfocan en, en posiciones eh, blue-collar, como te decía, operativas sobre todo, uh -huh. y utilizan la inteligencia artificial de maneras diferentes, pero creemos que eh, sin problemas eh, existe suficiente espacio y, y en el mercado en el que estamos y en la zona en la que estamos sobre todo para, para continuar creciendo y, y creando más servicios dentro de nuestra solución Drag-Drop. Y dentro de nuestro SAS, ¿no? Que la lógica y lo que queremos es que sea completamente self-service para que tú vayas y crees, y, y crees tus procesos y elijas lo que, lo de la suscripción que prefieras sin necesidad de hablar con nadie, ¿no? Que muchas veces la pues, gente que es temerosa a hablar con un ejecutivo o, o te tardas más, entonces se hace mucho más sencillo si, si la plataforma tiene un, un user experience muy fácil de entender y, y, y que te captura, ¿no? Al simplemente meterte y navegar.
0: Otra pregunta que me gustaría eh, hacerte es ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en Hitch?
1: Mira, la verdad es que siempre es, 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 es bonito trabajar en algo que, que, que creas tú junto con tus socios o creas tú solo. Yo recomendaría que siempre tengas al menos un cofundador o cofundadora para pues, también dividir el, 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 las necesidades iniciales, sobre todo, que es bastante complicado. Eh, me gusta mucho que los cambios que se deciden, pues, Queda en nosotros y en mí, sobre todo como CEO, pues en que se ejecuten, en que suceden. Eh, tengo completa eh, disponibilidad para meter orden, procesos, cosas que siempre me han gustado, que soy metódico y que creo que son eh, algo de lo más importante dentro de, de cualquier tipo de empresa, ni siquiera las startups, el seguimiento, la priorización correcta, el orden, creo que son claves y, y cae en mí, ¿no? Entonces el ver qué sucede en el día a día y cómo va mejorando y cambiando, pues es muy gratificante.
0: Y bueno, hace ratito mencionabas algo como, como trabajar con, con una mujer, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido eh, esa experiencia? Normalmente se centra mucho la atención de cómo ha sido la experiencia para, para las mujeres emprendiendo, ¿no? Pero ahora sí. del lado de, de acompañamiento, de equipo, de trabajo, ¿tú cómo te sientes eh, respecto a este tema? Pues
1: yo diría que desde antes de, de ser emprendedora, desde que estaba en, en, en el family office y yo pues, hablaba con muchos fondos de inversión, iba a muchas eh, conferencias, muchos summits en diferentes eh, lugares de, de, del mundo y, y veía que, de primera persona que, que había pocas mujeres en, el, en, claro. en, en los equipos de inversión, en las tomadoras de decisiones, ¿no? Entonces, de ahí era algo que, que me parecía extraño, que, que había que, que equilibrar, aunque sea poco poco, muy rápido, mientras más rápido mejor, pero bueno, ver el cambio, ¿no? Entonces, de ahí me nació ese, ese despertar cuando lanzamos Hitch, eh, Gaby, que es, es mi social, eh, se toma la decisión de entre nosotros mismos que ella sea la cabeza. Eh, estamos muy orgullosos de ello. Es, yo diría que quizás la más capaz de todos. Y, y nos gusta y somos fieles a, a, a tener equilibrio y de equidad dentro de, dentro de Hitch y, y esperamos ser un ejemplo para, para otras startups. Eh, todavía al día de hoy eh, sigue habiendo... Eh, porcentaje más alto de hombres en la empresa. Pero bueno, poco a poco, sobre todo este año, hemos ido equilibrándolo mucho y nos tiene muy orgullosos. Y yo te diría que esto seguirá equilibrando más, conforme más posiciones dentro del mercado, por ejemplo, tecnología, eh, se empiece a equilibrar ¿no? también la, la, el, el mercado ahí que, que, que al día de hoy sigue siendo dominado eh, mucho por, por, por hombres, te diría. ¿no?
0: Perfecto. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar su su startup, su negocio?
1: Pues yo diría que algo esencial es que se prepare eh, para trabajar, o sea, puedes tener una gran sí. idea, pero requiere que, que le trabajes constantemente, requiere mucho tiempo, mucha dedicación, entonces es importante que se pongan esa mentalidad de trabajar mucho, eh, al menos los primeros cinco años, te diría, eh, demasiado, quizás mucho más los primeros dos, y eh, el ser... Eh, eh, Fuertes consigo mismos El, el ser eh, El juzgarse el, el, A veces eres tú tu peor juez no Y, y hay que estar eh, cómodo con, con, con cómo juzgarte cómo, cómo irte calificando Sin abusar, eso, por supuesto Porque bueno, aunque trabajar mucho Y crear algo toma tiempo Es importante también saber dividir eh, Trabajo y tiempo personal ¿no? que, que pareciera que, que, que se cuenta Que todo el mundo siempre está trabajando Pero bueno, es importante eh, saberlo diferenciar y, claro. y, y sacar lo bueno de ambos lados para no, para no rebasarte ¿no? y si estás rebasado, pues ir con tus cofundadores y, y volver a cambiar actividades o delegar alguna por un tiempo etcétera, la comunicación es, es esencial y, y bueno, no tener miedo, no siempre puede parecer que, que algo que lo que quieres lanzar pues ya existe de cierta manera pero mm -hmm. quizás no, no de la manera que tú lo estás viendo y, y conforme lo vas haciendo más tangible, pues te das cuenta que justo, que justo no es como no es algo que ya existía, si no es inventar algo quizás tu forma de hacerlo o de, o de atacarlo es diferente y, es, y por eso sí. va a tener éxito entonces no, no se trata de ser inventor, quizás se trata de, de buscar la manera de mejorar algún problema, solucionarlo de la manera que tú crees o en conjunto con, con tus socios o socias crees que es la manera y bueno, y no quitar el dedo del renglón, ¿no? hacerlo y, y verdaderamente enfocarte en que suceda y también, si ves que no está sucediendo de, de rápidamente, también equivocarte rápido de la manera en que estás atacando e innovar de nuevo la manera y, y pivotear sobre cómo lo puedes solucionar rápido. Creo que eso es esencial, saber cuándo eh, hay que pivotear también es importante, o moverlo mm -hmm. un poquito para justo no estancarte y poder realmente eh, pues ver que tu, que tu proyecto y tu empresa realmente crezca lo suficiente hasta lo que todo emprendedor quiere es ser unicornio, ¿no? Al menos ser unicornio y yo te diría que algo importante para, 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 para mí como metódico y analítico es está muy bien ser unicornio, pero también es importante y yo te diría que hasta cierto punto es algo que me toca a mí ver y en lo que me enfoco mucho es ser redituable.
0: Pues te agradezco muchísimo Daniel todo el tiempo y todos los consejos que nos has brindado. No sé si quieras eh, agregar algo más a quienes nos estén escuchando.
1: Eh, te diría que un gusto como, como, como siempre, me encanta el poder platicarle a la gente y demás pues, de lo que hacemos en Gis, de, de qué les puedo dar consejos y, y bueno, abrir la puerta de quien sea que, que me quiera buscar para preguntarme algo, sobre todo en este mercado que podría que, decir de que conozco algo al menos de, 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 de ambos lados, feliz de, de, de recibir mensajes ya sea vía LinkedIn con mucho gusto o por correo feliz de la vida y, y siempre abierto ¿no?
0: Get Hitch y deja que el mejor talento llegue a ti.